0: أبو ليلى الأثري أخوة الإيمان والآن مع الشريط 39 بعد المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في العاشر من ذي القعدة 1413 هجري الموافق اليوم الأول من الشهر الخامس 1993 ميلادي طيب
1: أيه إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مُضِلَ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نفتته الليلة مباشرة بتلقي الأسئلة التي قد تكون متوفرة عند بعض إخواننا ونجيب عليها إن شاء الله بما يسر الله لنا ثم نختصر الجلسة بقدر الإمكان لظروف عارضة وهي وإن كانت عارضة فليس فيها شيء ما يزعج إنما نحن معكم إلى الساعة العاشرة والنصف وبالكثير إلى الإدعاش فاتوكلوا على الله وآتوا ما عندكم
0: شيخنا سؤال هو هل سبق للشيخ أن ضعف أحاديث البخاري وأفردها في كتاب ما وإن حصل ذلك فهل سبقك إلى ذلك؟ العلماء
1: نرجو مع التبين لذلك الله خير حدد اسم الإشارة إلى ذلك إلى ماذا لأن سؤالك يتضمن شيئين هل سبق لك أن انضعفت شيئا من أحاديث مقاري وهل جمعت في ذلك كتابا فلما ذكرت هل سبقك إلى ذلك ماذا تعني إلى, الى تضعيف ولا إلى تأليف
0: إلى اثنتين اثنتين، واحد
1: بيصح له مكتب، بيقول وحده، أما أنه سبق لي أن ضعفت بعض أحاديث البخاري فهذه حقيقة اه يجب الاعتراف بها ولا يجوز إنكارها ذلك لأسباب كثيرة جدا أولها أن المسلمين كافة لا فرق بين عالم أو متعلم أو جاهل مسلم كلهم يجمعون على أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا من النتائج البدهية أيضا أن أي كتاب يخطر في بال المسلم أو يسمع باسمه قبل أن يقف على رسمه لابد أن يرسخ في ذهنه أنه لابد أن يكون فيه شيء من الخطأ لأن العقيدة السابقة أن العصمة من البشر لم يحظى بها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا يروى عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال أبى الله أن يتم إلا كتابه فهذه حقيقة لا تقبل مناقشه هذا أولا هذا كأصل أما كتفريع فنحن وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون قد مكنني الله عز وجل من دراسة علم الحديث أصولا وفروعا وتعديلا وتجريحا حتى تمكنت إلى حد كبير بفضل الله ورحمته أيضا أن أعرف الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع من دراستي لهذا العلم على ذلك طبقت هذه الدراسة على بعض الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري فوجدت نتيجة هذه الدراسة أن هناك بعض الأحاديث التي لا تبلغ مرتبة الحسن فضلا عن مرتبة الصحة في صحيح البخاري فضلا عن صحيح مسلم هذا جوابي عما يتعلق بي انا اما عما يتعلق بغيري مما جاء في سؤالك وهو هل سبقك احد فاقول والحمد لله سبقت من ناس كثيرين هم أقعد مني وأعرف مني بهذا العلم الشريف وقدام جدا قبلي بنحو ألف سنة كالإمام الدارقطني وغيره فقد انتقدوا الصحيحين في عشرات الأحاديث أما أنا فلم يبلغ بي الأمر أن انتقد عشرة أحاديث ذلك لأنني وجدت في عصر لا يمكنني من أن أتفرغ لنقد أحاديث البخاري ثم أحاديث مسلم ذلك لأننا نحن بحاجة أكبر إلى تتبع الأحاديث التي وجدت في السنن الأربعة فضلا عن المسانيد والمعاجم ونحو ذلك لنبين صحتها من ضعفها بينما الامام البخاري وامام مسلم قد قاموا بواجب تنقيه هذه الاحاديث التي اودعوها في الصحيحين من مئات الالوف من احاديث، هذا جهد عظيم جدا جدا، ولذلك فليس من العلم ولا من الحكمه في شيء ان اتوجه انا الى نقد الصحيحين وادع الاحاديث الموجوده في السنن الاربعه وغيرها مش معروف صحيحة من ضعيفها لكن في أثناء البحث العلمي تمر معي بعض الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما فينكشف لي أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة لكن من كان في ريب مما أحكم أنا على بعض الأحاديث فليعد إلى فتح الباري فسيجد هناك أشياء كثيرة وكثيرة جدا ينتقدها الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني الذي يسمى بحق أمير المؤمنين في الحديث والذي أعتقد أنا وأظن أن كل من كان مشاركا في هذا العلم يوافقني على أنه لم تلد النساء بعده مثله. هذا الإمام أحمد بن حجر العسقلاني يبين في أثناء الشرح أخطاء كثيرة في أحاديث البخاري يرجح أحيانا ما كان ليس في صحيح مسلم فقط بل وما جاء في بعض السنن وفي بعض المسانين ثم نقدي لبعض الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري تارة تكون للحديث كله أي أيوه يقال هذا حديث ضعيف وتارة يكون نقدا لجزء من حديث أصل حديث صحيح لكن جزء منه غير صحيح من النوع الأول مثلا حديث ابن عباس قال تزوج أو نكها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم هذا حديث ليس من الأحاديث التي تفرد بها البخاري دون صاحبه مسلم بل اشترك واتفق على رواية الحديث في صحيحيهما والسبب في ذلك أن السند إلى راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن عباس لا غبر عليه فهو إسناد صحيح لا مجال لنقد أحد رواته بينما هناك أحاديث أخرى هناك مجال لنقدها من فرد من أفراد رواته مثلا من رجال البخاري رجل اسمه فليح بن سليمان هذا يصفه الحافظ من حجر في كتابه التقريب بأنه صدوق سيء الحفظ فهذا إذا روى حديثا في صحيح البخاري وتفرد به ولم يكن له متابع أو لم يكن لحديثه شاهد يبقى حديثه في مرتبة الضعيف الذي يقبل التقوية بمتابع أو بشاهد فحديث ميمونة وأن الرسول عليه السلام تزوجها وهو محرم لا مجال لنقد إسناده من حيث فرد من أفراد رواده كفليه بن سليمان مثلا لا كلهم ثقات أثبات لذلك لم يجد الناقدون لهذا الحديث من العلماء الذين سبقونا بقرون لم يجدوا مجالا لنقد هذا الحديث إلا في راويه الأول وهو ابن عباس وهو صحابي جليل فقالوا بأن الوهم جاء من ابن عباس ذلك لأنه كان صغير السن من جهة ومن جهة أخرى أنه خالف في روايته لصاحب القصة أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي هي ميمونة فقد صح عنها أنه عليه السلام تزوجها وهما حلال إذا هذا حديث وهم فيه راوي الأول هو ابن عباس فكان الحديث ضعيفا وهو كما ترون كلمات محدودات تزوج ميمونه وهو محرم اربع كلمات تزوج ميمونه وهو محرم مثل هذا الحديث وقد يكون اطول منه له امثله اخرى في صحيح البخاري النوع الثاني يكون الحديث اصله صحيحا لكن احد رواته اخطا من حيث انه ادرج في متنه جمله ليست من حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم. من ذلك الحديث المعروف في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجلين من غرا محجلين من آثار الوضوء إلى هنا الحديث صحيح وله شوائل كثيرة زاد أحد الرواد في صحيح بخاري فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل قال الحافظ بن حجر العسقلاني وقال ابن قيم الجوزية وقال شيخ ابن تيمية وقال الحافظ المنذري وعلماء آخرين هذه الزيادة مدرجة ليست من كلام الرسول عليه السلام وإنما هو من كلام أبي هريرة إذن الجواب تم حتى الآن عن الشطر الأول أي انتقدت بعض الاحاديث وسبقت من ائمه كثيرين اما انني الفت او الف غيري فانا ما الفته اما غيري فقد الفوا لكن لا نعرف اليوم كتابا بهذا الصدد هذا جواب ما سالته تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ
0: الان نحن موقفنا يعني طلبت علم ما هو موقفنا من جراء هذه هذا العلم العظيم وهو علم الحديث لان هناك كثير من الناس طبعا تكلموا في هذا العلم وبعضهم رد على بعض فما هو موقفنا هل نقلد احد هؤلاء العلماء ام نرجح ما ترتيه انفسنا وترتاح اليه كقول الله صلى الله عليه وسلم
1: قلبك الناس؟ ما موقفك فيما إذا اختلف صحابيان يعني في مسألة ما، ما موقفك فيما إذا اختلفت المذاهب الأربعة في مسألة ما، فإن كنت اتخذت موقفا فأبده حتى نزينه بالقسطاس المستقيم. أما إذا كنت بعد لم تتخذ موقفا كجواب عن هذا السؤال بل عن هذه الأسئلة فسؤالك المتعلق بالحديث تصحيحه وتضيفا سابق لأوانه بالنسبة إليك فهل اتخذت موقفا
0: نحن على كتاب الله عز وجل حيث يقول الله عز وجل اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فنحن نسال اهل الذكر ونبحث في في الكتب فنجد فيها يعني ما ترتئيه انفسنا بانه هو الصواب فنعمل به فياتي بعضهم فيقولون انكم
1: لا تحد كثيرا عن الجواب انا صابر لكني كما يقال بين مكسوب عنوانه انت ما بدات بالجواب اطلاقا ولما أطلت فأحببت أن ألفد نظرك بأنك من أول كلامك حتى عن الجواب إذا وجدت صحابيين اختلفا في مسألة ما ماذا تفعل إما أن تكون من آل العلم فتستطيع أن تميز الصواب من الخطأ بالدليل كما أشرت آنفا من الكتاب والسنة أو أن لا تكون من أهل علم ماذا تفعل والحالة هذه فيما إذا اختلف صحابيان أو اختلف الأئمة الأربعة الذين هم نحن لهم تبع في منهجهم في طريقهم في علمهم إلى آخره ما أجبت عن هذا وأنا أعتقد أنك ما اتخذت منهجا في هذا سأجيبك الآن مسألة علم الحديث بلا شك مسألة أدق من السؤال الذي وجهته إليك لأنك حينما تقف أمام قولين لصحابيين فذلك الخلاف في مسألة فقهية عملية يمكن أن ترجع لديك بسهولة أحد القولين على الآخر لكن ليس الأمر كذلك فيما إذا قال أحد المحدثين هذا حديث صحيح ولا أقول آخر قال ضعيف لا هذا يأتي المرتبة الثالثة واحد قال هذا صحيح الثاني قال هذا حسن الثاني قال هذا حسن الثالث قال هذا ضعيف هذه مسألة ليس من السهولة أن يتمكن طالب العلم أن يعرف يا ترى مع الذي صح أو الذي حسن أو الذي ضعف لكن اسهل منها بكثير ما ضربت مثلا صحابيين قالوا مثلا مس المراه ينقض وضوء اخر قال لا لا ينقض وضوء واحد قال خروج الدم ينقض وضوء اخر قال لا ينقض وضوء ممكن هذا ترجيحه بطريقه أي سر من ترجيح الصحيح على الحسن على الضعيف لكن إذا وقفت أمام مسألة مما اختلف فيه الصحابة وهي من الفقه الدقيق الذي ليس فيها دليل واضح من الكتاب والسنة حتى تتمكن من الترجيح ماذا تفعل؟ هنا أظن أنت وأكثر الفقهاء من المتأخرين ما اتخذوا موقفا واضحا في ذلك. فانا اقول لك الان اذا جاءك قولان عن صحابيين ولم تتمكن من ترجيح احدهما على الاخر بالادله المتيسره الواضحه البينه. يعني مثلا قال واحد رايا بالشهادة، الاخر قال قولا معتمد على حديث، فهنا ما يتردد طالب العلم أن يرجح قول الذي سند على الحديث على قول الذي استند على الاجتهاد لكن إذا كان القولان ليس لهما دليل واضح هنا بلا شك طالب العلم سيحار إلا من كان اتخذ له موقفا معينا يقتضيه العلم والفقه فأنا أقول الآن إذا كان عندك علمان من الصحابة لا بد أن تنظر إلى الحقائق التالية. من أقدمهما صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أعلمها بسنة من أعلمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من من أكثر سفرا وحضرا صحبة للرسول عليه السلام إلى آخره؟ وهناك مرجحات أخرى وفيها شيء من الدقة. أكتفي الآن بمثال واحد المسألة تختلف بين أن تكون وقعت من الرسول عليه السلام وهو في بيته وبين أن تكون مسألة وقعت وهو في مسجده ومسألة أخرى ثالثة وقعت وهو في سفره أو أسفاره لا شك هنا يختلف المسألة إذا كان إحدى أمهات المؤمنين تتكلم عن مسأله لا تقع من الرسول إلا وهو في بيته وتكلم صحابي من الرجال بقول خلاف قول أم المؤمنين وليس عندنا مرجح كما قلنا من قبل ألا ترى معي أنه حينذاك النفس تطمئن لقول أم المؤمنين دون قول الصحابي الآخر لأن المفروض أن المسألة الداخلية أهل البيت أعرف بها من صحابة الذين هم يعيشون مع رسول خارج الدار هذا مثال تقريبي والعكس بالعكس تماما إذا مسألنا علاقة بأسفاري عليه السلام وقال عمر بن الخطاب أو ابن عمر أو أبو هريرة أو غيره كلمة غير كلمة أم المؤمنين وهي في عقر دارها والمسألة ليست متعلقة بدارها حينئذ سنقول لا قول ذاك الصحابي يقدم على قول السيدة عائشة مثلا هناك خبر عن السيدة عائشة الحقيقة مثال مهم جدا تقول من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب لقد رأيته يبول جالسا أو قاعنا لكن وجدنا حديثا آخر وفي صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان صلى الله عليه وآله وسلم سباطة قوم فبال وهو قائم هي تقول من حدثكم فقد كذب، لكن حذيفه صادق، لكن حذيفه هنا رأى من الرسول شيئاً خارج الدار لم تره السيدة عائشة، إذا نأخذ بقول حذيفة ونصدق المخبرين معاً، عائشة تتحدث عما رأت، لكنها بالغت حينما قالت: ومن حدثكم بأن الرسول بان قائماً فقد كذب. على هذا النمط المسألة تأتي أحيانا بدقة متناهية فأحصر الآن الموضوع في مسألة اختلف فيها صحابيان وليس هناك مثل هذا التفاوت الذي ضربته مثلا بين حادثة بيتية لا يمكن أن تقع خارج البيت فأهل البيت يتحدثون بحديث خلاف صحابي يتحدث عن تلك المسألة وهو لم يعيش مع أهل البيت، قلنا أولا أننا نرجح حينما لا يوجد عندنا مرجح من كتاب وسنة قول أهل البيت على اعتبار المثل المعلوم أهل البيت أدرى بما فيه أو أهل مكة أدرى بشعابها. الآن تتشابه علينا الأمور ولا نجد مرجحا من أي مرجحات وما أكثرها لكن نجد رجلا عالما مسنا في العلم وبالنسبة للصحابه من السابقين الأولين ونجد آخر من أهل الفتح مثلا الذين أسلموا مؤخرا تضارب قولهما وليس عندنا ما نرجح ماذا نفعل في هذه الحالة نأخذ بقول السابق المتقدم هذا المرجح لا يوجد لدينا سواه والمرجحات كثيرة وكثيرة جدا لكن هذا كمثال واضح قدمته آنفا الآن ندخل في صلب الموضوع نبدأ بالمحدثين القدامى ثم نهني بالمحدثين المحدثين اليوم اذا البخاري صحح حديثا وضعفه مسلم ان نفتر اطمئن لتصحيح البخاري دون تضعيف مسلم لا تنسوا ان البحث ما في عندنا مرجحات ما في عندنا انه هذا صح وهذا ضعف نقول ناخذ بتصحيح البخاري وندع تضيف مسلم وقد يكون المسألة بالعكس حديث ضعفه البخاري صححه مسلم وهذا يقع كثيرا الذي ليس عنده مرجح آخر لا شك أنه يطمئن لقول البخاري سواء كان تصحيحا أو تضيفا أو كان توثيقا أو كان تجريحا فيقدم قوله على قول من دونه في العلم كمسلم مثلا على شهرته في علمه فضلا عما إذا خالف البخارية بعض المتأخرين كالدار قطني مثلا أو ابن حبان أو أو غيرهما هذا من المرجحات بلا شك فالآن نأتي إلى مثال عرف في العصر حاضر قيمته وهو التخصص في العلم التخصص في العلم فنفوس الناس من تجاوبا منهم مع فطرتهم يعلمون ويشعرون أن العالم المتخصص في علم ما يرجع إليه وتطمئن النفس لعلمه أكثر من غير متخصص تعرفون اليوم مثلا علم الطب وانواعه واقسامه في مثلا طب عام وفي طب خاص رجل يشكو وجعا في فمه او في عينه او في اذنه لا يذهب الى الطبيب العام وانما الى المختص وهذا مثال واضح جدا رجل يريد أن يعرف حكما هل هو حرام أم حلال ما بيسأل اللغوي ولا بيسأل الطبيب ولا أعدده الأمثلة كلها وإنما يسأل عالما بالشراء وأنا أعني التعميم الآن يسأل عالما بالشراء لكن العلماء بالشراء ينقسمون إلى أقسام علماء بما يسمى اليوم بالفقه المقارن فبإلا قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا فيجعلك في حيرة على كل حال سؤالك إياه أقرب من المنطق بنسبة حدود لها من أن تسأل من كان عالما أو متخصصا باللغة العربية لكن إذا كنت تعلم أن هناك رجلا آخر عالم بالشراء لكنه يفتي على كل حال سؤالك إياه أقرب من المنطق بنسبة حدود لها من أن تسأل من كان عالما أو متخصصا في اللغة العربية لكن إذا كنت تعلم أن هناك رجلا آخر عالم بالشراء لكنه يفتي على الراجح من أقوال الألماء بناء على الدليل من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف. لا شك أنك تطمئن لهذا أكثر من الأول وهكذا وهكذا الآن ندخل في ما نحن في صدده الآن كما قلت اختلفت الأقوال وبعضهم يرد على بعض الشيء الذي ينبغي أن يلاحظه طالب العلم هو هذا التسلسل المنطقي وأنا لا أريد نفسي وإن كان هذا طبعا يتعلق بي تماما لكن هذا مثل للقاعدة العلمية التي ينبغي للعالم أطفالي طالب العلم أن ينطلق منها عندنا مثلا الآن مشكلة تتعلق بالعقيدة عندنا الشيخ عبد العزيز بن باد حفظه الله وعندنا هذا الرجل الذي ابتلي الشعب الأردني في هذا الزمان بجهله وبقلة أدبه مع علماء السلف فضلا عن الخلاف يقول مثلا عن الشيخ بن باز بأنه لا علم عنده بالتوحيد فأنا أتعجب من أولئك الشباب الذين التفوا حوله متى عرف هذا الرجل بالعلم حتى يعتمد عليه والشيخ بن باز مثلا ملأ علمه العالم الإسلامي إذن هنا أحد شيئين إما الجهل أو اتباع الهوى فهؤلاء الذين يلتفون حول هذا الرجل هذا الرجل ابن اليوم في العلم ما أحد عرفه ولا أحد شهد له لا من المهتدين من العلماء المهتدين ولا من العلماء الضالين ما أحد شهد له بأنه رجل عالم فلماذا يلتف حوله هؤلاء الشباب أحد شيئين إما لأنهم لا يعلمون هذا التدقيق الذي نحن نتسلجل فيه من الصحابة إلى اليوم صحابيان اختلفا رجل من السابقين الأولين وآخر ممن اتبعوه بأحسان من آل الفتح وغيرهم ممن تأخروا في الإشلام هؤلاء أهل علم وهؤلاء أهل علم لكن هؤلاء من السابقين الأولين فهنا نفس القضية تمشي تماما رجلان أحدهما بلغ من السن ما شاء الله وهو عالم وينشر العلم ويعترف بعلمي وفضلي وآخر قبي لا قيمة له لا يعرف له منزلة علمية عند أهل العلم إطلاقا في بلده فضلا عن بلاد أخرى، فإذا من هنا يأخذ الإنسان منهجا ممن يتلقى العلم من هذا الحدث أو الحدث أو من ذاك الرجل العالم فاضل الذي ملأ بعلم الدنيا، نأتي الآن إلى صلب سؤالك، والله اختلفت الأقوال الآن فبعضهم يرد على بعض، أنا أقول إن إخواننا طلبة العلم مع الأسف الشديد ينطبق عليهم ما ينطبق ويرحمك الله ما ينطبق على هؤلاء المغشوشين بمثل السقاف تركوا العلماء قديما وحديثا ولتطفوا حوله وهو ابن اليوم لا أقول في العلم في طلب العلم وربما لا يصدق عليه ذلك فالآن أين هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم في شؤالك أنهم يردون بعضهم على بعض فهذا يصح، هذا يضعف هذا لا وجود له إلا نادرا جدا إلا نادرا جدا وهنا إذا وصلنا إلى رجلين متماثلين في سابقية في العلم في التصحيح والتضيف متماثلين هنا مرجحات أخرى منها مثلا لا بد أن طالب العلم الذي وقع في حيث صبايصة بين هذا يصحح وهذا يضعف أو العكس وهما من حيث المزية الأسبقية متساويان وفي الصلاح متساويان لكن أنا أعطيك بمثال بسيط جدا أحدهما موظف والآخر غير موظف ألا تشعرون معي أن الموظف مقيد وغير موظف مطلق، فإذا هذا يكون مرجحا لهذين اللذين استويا في ماذا؟ في العلم وفي الصلاة، فما بالك إذا تبين لطالب العلم أن أحدهما يتميز على الآخر لا أقول في العلم، نفترض أنهما سواء لكن أحد ما يتميز على الآخر بالصلاة قد يكون الواقع خلاف ذلك لكن أنا أقول بالنسبة لطالب العلم حتى يدفع الحيرة عن نفسه هناك أحمد هناك محمد في فكلاهما في السن سواء وفي العمل سواء والتخصص سواء إلى آخره لكن أحمد دون محمد في الصلاة النفس تطمئن لمحمد أكثر من أحمد، وإن كان في الواقع في علم الله عز وجل قد يكون قضية بالعكس، لكن لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فإذا هو يراعي الآن اطمئنان النفسي أيما أيوة أصلح؟ أيما أيوة أتقى لله؟ آه محمد أتقى من أحمد، إذا أنا آخذ بقول هذا، ما أخذت هذا لأنك عرفت حجته، لا، البحث كله أنك ما تعرف هذا العلم. فناتي أتيب إلى موضوع آه نهاية المطاف في هذا المجال لأنه أخذ وقتا كثيرا في الواقع فأقول فما بالك إذا عرفت أن أحدهما ليس متخصصا في العلم هو عالم وهو فاضل هو في الحديث وفي التوحيد وفي الفقه وربما أيضا في اللغة لكن الآخر متخصص في علم الحديث لا شك انك ستأخذ به قوله قبل ان تأخذ بقول ذاك لانه في عندك هنا مرجح على ذاك السلم الذي وضعناه آنفا من المرجحات على ضوء هذا البيان وهذا التفسير ينبغي لطالب العلم ان لا يقع في حيص بيصه انه والله مثلا بقى نقول نحن الواقع والله الألباني صح الحديث الفلاني وفلان هل إذا سألناكم منذ متى عرفتم علمه؟ والله عرفنا علمه من سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة إلى آخره. طيب هل هو كذلك يعني بالنسبة للألباني يكفي هذا الترجيح قيس أيضا العكس الآن إذا اختلف عليكم الأمر بين البخاري وبين الألباني. أنا أقول لكم خذوا بقول البخاري. ودعي قول الباني اذا لم يكن عندكم مرجح اما اذا وجد عندكم مرجح اي مرجح كان من مرجحات المعروفه مثلا لو قيل للالباني انت خالفت البخاري في كذا فقال لك نعم لكن البخاري له قاعده يضعف فيها الحديث اعتمادا على هذه القاعدة لكن هذه القاعدة هي عنده مرجوحة والراجع عند جمهور العلماء خلافها فأنا تمت هذه القاعدة التي تبناها الجمهور من علماء على القاعدة التي اتكى عليها البخاري وضعف بها بعض الأحاديث ومن ذلك مثلا حديث نحتاجه في كل صلاة وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه كثيرا ما سؤلنا يا شيخ أنت بتقوي هذا الحديث والبخاري أعله بالنفس الزكية أي أحد الرواة من آل البيت ولا يعرف لو لقى بشيخه أظن الأعرج فيما يغلب على ظني لا يعرف له لقاء هذا منهج للبخاري إذا كان هناك راوي معروف معاصرته للشيخ الذي روى عنه لكن مش معروف أنه سمع منه البخاري يعل هذه الرواية ولا يكتفي بالمعاصرة أما جمهور العلماء وعلى ذلك قام علم الحديث تصحيحا وتضعيفا جمهور لما يقولون المعاصرة كافية اضرب لكم مثلا انا مثلا عاصرت الشيخ محمد عبده لكن ما لقيته فاذا قلت انا قال محمد عبده ينبغي ان يفهم الحاضرون أن روايتي هذه عنه مباشرة إلا إذا عرف عني أنني لم ألقه إذا عرف عني كما هو الواقع أنني لم ألقه حينئذ يقال هذه رواية منقطعة وعلى منهج أجعله من الحديث أنا ثقة ومحمد عبده ثقة لكن رواية منقطعة لأن الواسطة بينه وبينه مجهولة كذلك لو اني لقيته ودرست مثلا في الازهر كما يفعل كثير من من قبل وسمعوا بعض الاحاديث وبعض الكلمات من محمد عبده فاخذوا يحدثون بها فهل نحملها على الاتصال ما دام لقيه نحملها على الاتصال الا في حال واحده اذا عرف انه يروي عن محمد عبده اشياء لم يسمعها منه يقال في الصلاة المحدثين هذا مدلس فلا ناخذ بحديثه الا اذا قال حدثني فلان. الشاهد ان البخاري لا ياخذ من روايه الراوي عن من عاصره الا الا اذا عرف انه سمع منه في بعض الروايات فيقول عن هذا المسمى بالنفس الزكيه بأنه لم يعرف عنه أنه لقي ذلك التابع الذي روى الحديث عن الرسول عليه السلام يقول أنا أتوقف عن أن أخذ هذا الحديث ويقول في مثله لا يتابع عليه يأتي من لا علم عنده بالأصول القواعد فيقول الإمام البخاري ضعف هذا الحديث نقول صدقته والبخاري لما ضعف اقامه ضعيفه على منهج له وهو ان المعاصره لا تكفي في اثبات اللقاء الا ان يكون هناك نص سمعته حدثني ونحو ذلك من عبارات الامام مسلم الامام مسلم وجمهور العلماء على ان هذا المذهب فيه تضييق وفيه تضعيف لاحاديث بالمئات بل بالالوف بل الامام مسلم في مقدمه صحيحه يشير الى ان الامام البخاري نفسه لا يستطيع ان يطبق هذا المنهج في احاديث صحيحه فضلا عن احاديث رواها في خارج صحيحه. نعم. قلت شيخنا في <تصفيق> اثبات اللقاء
2: بعد كلامك انه لقاء هو في اثبات التصحيح. أردت انت ولكن اثبات ايش قلت في اثبات اللقاء قلت انه البخاري لا يثبت هذا الحديث في المعاصره وقلت بعدها في اثبات اللقاء انت أنا. اردت في اثبات تصحيح او تصحيح الحديث
1: نعم لكن كل دروب طاف وما الله فيك
2: وهل يكون المعاصره مستلزم اللقاء ماريه.
1: المعاصره تستلزم اللقاء اذا روى المعاصر عن من عاصره تستلزم اللقاء نعم فما في وهم يعني في هذا الكلام
2: لا شيخ انت قلت ان البخاري لا يثبت صحه لهذا الحديث بالمعاصره نعم. أه وقلت هنا حصلت حصل لقاء أه لا قلت البخاري قلت البخاري هنا ما صحح انت اردت ما صحح هذا الحديث بالمعاصره قلت باللقاء ما قصدت أنا أنا أعرف الشيخ أن كلامك هو صحيح قصدت أنا لو الجملة يعني ما أنا
1: بالله العبارة إذا في خطأ من صحيح